0: Salut à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Gymtonic, la nouvelle émission du groupe Nice Matin autour de euh, l'OGC Nice. Chaque semaine, vous pourrez euh, nous retrouver pour parler de la grande, et la petite histoire de, du club euh, Rouge et Noir. Et à mes côtés, pour euh, m'accompagner dans cette émission, les plus belles plumes euh, du journal Nice Matin avec, euh, pour commencer, William C'est Bonjour William. Bonjour Mika. Et euh, Vincent Menikini, journaliste lui aussi à Nice Matin et qui suit le club. Salut Vincent. Salut Mika. Et avec nous, bien sûr, la légende Philippe Kamps, le patron des sports de la rédaction de Nice, merci, nice Matin. Mille merci. <rire> Salut Philippe, merci d'être avec nous. Et pour euh, commencer cette émission, et notre première invité, euh, qui mieux que Christophe Galtier, l'entraîneur de l'OGC Nice, euh, pour être là euh, parmi nous Christophe Galtier, bonjour. Bonjour, messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette première. un de... plaisir de Gym Tonic. Euh, Beau plateau, hein, vous avez Quand vu. Euh... Au départ, c'était un plaisir. Hein <rire> oui, parce que c'est pas... Ça ne nous fait que commencer. <rire> Effectivement. Alors, au sommaire de cette émission, bien sûr, euh, nous aurons quelques petites rubriques dont vous vous familiariserez avec. Euh, il y aura le pour-contre, il y aura la compo probable, le souviens-toi de euh, Philippe Camps. Et bien sûr, euh, nos journalistes mettront sur le grill notre invité du jour. Et donc, on l'a dit cette semaine, euh, c'est donc Christophe Galtier. Christophe. Semaine très importante pour euh, l'OGC Nice avec ce match contre Strasbourg euh, d'abord, euh, puis euh, la demi-finale de Coupe de France contre euh, Versailles mardi soir et samedi soir, ensuite le match contre le Paris Saint-Germain. Alors on le sait, hein, on va parler d'abord euh, de, de Strasbourg et on sait que vous êtes assez attentif aux petits détails euh, à l'entraînement, c'est ce qui fait un petit peu la semaine, c'est ce qui vous guide un petit peu. Alors comment s'est passée euh, cette semaine d'entraînement Christophe
1: c'est une semaine sérieuse, évidemment que notre victoire face à Angers permet de travailler dans une certaine bonne humeur. Mais on a fait en sorte d'être vite, vite se projeter, non pas sur la semaine à trois matchs, mais sur le match de, de Strasbourg. Et les, joueurs ont, j les joueurs ont été concentrés, appliqués et je espérer qu'ils auraient été à l'écoute.
2: Coach, ce qu'on aimerait savoir, c'est justement comment vous vivez un petit peu ces, ces heures qui précèdent un match, à quel moment vous savez quelle onze vous allez mettre en place et, et si à l'approche d'un match, vous êtes, vous êtes tendu, vous arrivez à prendre du bon temps en famille, vous arrivez un petit peu à penser à autre chose que ce Nice-Strasbourg.
1: La problématique pour ce match face à Strasbourg, c'est l'absence de nos défenseurs centraux. Donc... Évidemment que je m'étais projeté déjà dans une réflexion euh, il y a quelques, bien avant le match, euh, match d'Angers et euh, c'est le, le choix que j'ai euh, fait. J'ose espérer que ça sera, le, ça sera le bon, mais voilà il a fallu travailler euh, sur différents profils pour jouer à ce, ce poste-là. D'autant plus que là, on est dans un secteur défensif et on connaît tous la qualité euh, de Strasbourg sur un plan offensif. Euh, à la fois leur percussion, leur qualité technique et aussi leur valeur athlétique devant le but. Donc voilà, alors, euh, avec le staff, avec mes, mes analystes aussi euh, euh, en charge de, de la vidéo, j'ai fait en sorte de beaucoup travailler et dégager le meilleur profil qui il me semble être le meilleur profil pour, euh, pour remplacer à la fois JC et, et Flavius, Dany Luc. Euh, après, concernant euh, le stress, euh, une fois qu'on a une fois que, que je suis arrivé avec mon staff à définir à, à la fois le plan de jeu et l'orientation que je veux donner au match, on est focus sur le travail et, et justement pour éviter euh, euh, de stresser euh, et de transmettre surtout ça aux joueurs. Et le plus important c'est surtout, surtout ne pas transmettre cela aux joueurs. On se plonge vraiment dans le, dans le travail. Euh, sur toute la préparation des séances d'entraînement et sur tout ce que l'on veut voir dans, ce, dans, dans nos séances d'entraînement, sur l'aspect euh, technique, physique, euh, tactique et sur euh, quand nous avons le ballon, quand nous l'avons pas, comment attaquer sur les points faibles euh, de l'adversaire, notamment Strasbourg, et comment euh, bien défendre sur leurs leur points forts. Mais le fait de beaucoup travailler euh, mmh. euh, sur la préparation des séances et aussi au cœur des séances et aussi sur les debriefings euh, de nos séances par rapport à... Euh, ce qu'on a proposé sur le terrain, euh, fait que finalement vous êtes dans le travail et non pas dans, en pensant est-ce que ça va être bien, pas bien, ou quoi que ce soit.
3: Je voulais prolonger juste un peu la question par rapport à, à cette semaine à trois matchs. Vous l'avez répété, Nice n'est pas européen cette année, donc vous n'avez pas été tellement confronté à ces semaines chargées. Là, vous, ça sera le cas. Est-ce qu'on intensifie le travail dans la semaine qui précède le premier des trois matchs et après ce sont plutôt des séances de récupération ou c'est un autre
1: fonctionnement non. Il y a quelques années en arrière, il y avait des planifications différentes lorsqu'il y avait des semaines à un match ou des semaines à trois matchs. Aujourd'hui, on a tellement d'outils à notre disposition qu'on arrive à mesurer exactement la charge de travail individuelle et la charge de travail collectif. Ce qui fait que, évidemment, quand je joue tous les trois jours, les séances sont moins longues. Mais euh, je fais en sorte, et notamment avec, euh, avec mon préparateur, euh, Eduardo, de maintenir une certaine intensité. Parce que euh, je me suis aperçu que euh, moins, moins on travaillait, moins, plus on risquait de blessure. Mmh. Alors, euh, j'ai découvert cela au, au fur et à mesure de, de ma carrière, et notamment sur mes dernières saisons à Lille, quand on enchaînait tous les matchs. Euh, avec des joueurs qui avaient l'habitude aussi d'enchaîner et euh, pour avoir échangé avec beaucoup d'étrangers, euh, puisque j'ai eu euh, cette chance-là d'avoir beaucoup d'étrangers à la fois dans mon staff mais aussi dans, les, dans, dans, dans mon effectif, euh, ils me disaient il n'y avait pas de problème de, entre les matchs de travailler, de garder une certaine intensité. Euh, évidemment que les, les séances sont moins longues mais il faut quand même avoir un minimum de charge de travail.
4: On parlait de stress tout à l'heure, est-ce que vous pouvez traverser un match, vivre un match sans un paquet de chewing-gum?
1: Quand j'ai pas le chewing-gum, j'ai des compotes. <rire> compotes, c'est quand on joue à 13h, souvent. Euh, ouais, non. Oui, oui, il y a le chewing-gum, il y a des pastilles, euh, toujours quelque chose à, à la bouche, je bois beaucoup. Euh, est-ce que c'est significatif d'un stress? Je mmh. ne le sais pas. Mmh. Je ne le sais pas. À une époque, les une... coachs fumaient. Oui, ouais, j'ai connu cette époque-là. J'étais l'adjoint d'un entraîneur qui fumait à l'époque sur le Bantouche. Et à l'époque, je, je fumais aussi. Et quand je revois les images d'il y a 20 ans en arrière, évidemment, c'est pas terrible. <rire> Et heureusement. Mais c'est euh... ben, le... toujours bien d'avoir un chewing-gum, ça permet aussi d'éviter de, de dire des conneries des fois.
0: Alors, on en parlait tout à l'heure euh, avec Christophe Galtier de ses absences en défense mmh. du côté euh, de l'OGC nice. Ça nous amène euh, tout droit vers la compo probable de ce strasbourg Nice et de cette équipe niçoise, ça va plaire ça, Christophe Galtier, j'en suis sûr euh, William, donc des soucis en défense pour le coach niçois.
3: Oui, des soucis en défense, donc on en a parlé tout à l'heure avec les deux suspensions de Todibo et Dani Luc, les absences pour blessure de Attal et Jordan Mavi donc ce qui amène à, à surtout recomposer la défense centrale pour Christophe Galtier donc la compo probable, donc on va partir bien sûr avec le classique, c'est Walter Benitez qui sera, qui sera dans, dans les buts et en défense on devrait avoir donc tomba arrière-droit et ce serait, Mario Lemina qui devrait faire la paire avec Dante pour laisser Melvin Bard à gauche.
0: Oui, parce que Mario Lemina a, connaît déjà ce poste en sélection, hein, ouais, c'est ça Oui, on a
3: surpris le coach hier en conférence de presse quand on lui a soumis euh, cette info qu'on était au courant que Mario... Pouvez jouer à ce poste-là en et sélection.
1: Je, et je vous ai dit hier, en compte de presse, vous avez bien travaillé. Et <rire> par contre, vous avez tout faux sur la compte. <rire> J'attendais ça. On là. va, va le finir, on va,
0: va revenir vers vous. Euh,
3: <rire> Donc, au milieu de terrain, euh, là, ce sera un, un peu plus classique avec euh, Hicham Boudawi euh, dans le couloir droit et euh, Justin Clyvert à gauche pour une paire euh, axiale de, qui serait formée de Rosario
0: et Kefren Turam. Et devant, on retrouverait la paire d'Holbert-Gouiri. Pourquoi tout faux, Christophe Alors vous n'avez pas nous la donné cette compo. Vous avez euh, trois erreurs. Trois erreurs. Alors on va jouer au jeu des trois y avait, erreurs. Vous avez le jeu des sept, sept erreurs. Ah, trois. Trois. Là il y en a trois. Alors, ça veut dire quoi, Christophe D'accord. Avez... Mais... <rire> mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez déjà votre compo euh, en oui. tête euh, euh, vraiment là. Pour tous les matchs ou c'est particulier à ce match
1: Ah non, non, pour, euh, non, pour ce match-là, parce qu'on mm. aura le retour. Euh pour la préparation du match pour la demi-finale on aura le retour de suspension de, de JC et de Flavius euh, ouais, oui ma compo euh, il a fallu euh, 24 heures on a eu une semaine à 4 euh, séances et euh, je suis rapidement rentré dans le travail, euh, le travail tactique parce qu'il nous manquait au moins une séance dans la semaine et euh, mardi, mardi soir c'était clair dans ma tête
2: c'est à chaque fois le cas euh, Pour chaque match, c'est le même procédé ou non Parfois, ça vous arrive de changer à 24 heures d'un match et il y a un joueur qui se trouve lors de la dernière séance et ça vous agace vous Non. Sortez.
1: Plus maintenant peut-être Non, non, non. Voilà, exactement. Ouais. Je pense que... Euh... Au début peut-être de votre carrière ou... Oui, au, dé au début. Et je pense que c'est le manque d'expérience. Mmh. Je crois que euh, le manque d'expérience, c'est prendre une décision mmh. trop rapide qui, finalement, on s'aperçoit au fur et à mesure. Et les séances d'entraînement... Elles sont à la fois pour conforter ce que vous voulez voir, et euh, ce que vous voulez faire travailler, ce que vous voulez voir et le résultat que vous avez. Mais quelquefois aussi, les séances d'entraînement, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Et vous apercevez que finalement, cette association n'est pas bonne, que ce plan de jeu n'est pas bon. Quelquefois, euh, les cadres peuvent aussi venir me voir et dire, « Coach, on ne la sent pas comme ça, euh, vous avez ce plan-là, pour quelle raison ?» Nous on la sent de manière différente et euh, c'est pour ça que, que je suis à l'écoute, j'observe beaucoup, je donne euh, évidemment une ligne directrice mais au fur et à mesure que l'âge avance et qu'on enchaîne les matchs et les saisons, euh, quand je prends ma décision et que j'amène mon staff avec moi dans la réflexion et que euh, c'est ok sur, sur une orientation, Généralement, il n'y a, a, a pas de changement, si ce n'est peut-être qu'un joueur un peu moins performant ou un joueur qui travaille à un poste un peu différent, pas un poste, euh, on va lui demander une consigne ou deux consignes différentes et il ne se sent pas à l'aise. Peut-être qu'à ce moment-là, peut-être. Mais c'est très rarement, je fais un autre choix.
0: Est-ce que c'est important Ça m'est arrivé une fois
1: cette saison face à Lyon.
0: Est-ce que c'est important, coach, on en rigolait tout à l'heure, mais de garder une composition d'équipe euh, secrète et si oui, pourquoi c'est important
1: Déjà, elle, elle, elle n'est pas secrète, hein, mais... tout mon staff… Euh...
0: Non, mais secrète pour les médias, par exemple, et pour le public, Même, parce... Ou les, et, et les, les adversaires. Adversaire.
1: Oui, c'est pour, pour les adversaires. Euh, oui. Je vois comment nous, nous préparons. Euh, je suis euh, très exigeant sur la préparation de, de nos matchs euh, en fonction de l'adversaire, son, orga son organisation, son animation. Les joueurs blessés qui ont des bobos, des joueurs suspendus. Euh, c'est dur d'avoir des informations. C'est très dur d'avoir des informations. Et quelquefois, vous, les médias, vous en avez euh, plus que nous. Et quelquefois, on a même du mal à le croire. Ce que, ce que vous écrivez, ce que vous sortez, on se dit, ah, bon, ils ont cette information-là. Bon. Euh, mais moins on donne d'informations à, à l'adversaire, plus il y a d'incertitudes.
0: Mais c'est réciproque, parce que les adversaires aussi ont exactement. parfois leur compo dans les, dans les journaux. et ouais. euh, Donc ça peut vous aider aussi.
1: Euh, oui, après... Euh, quand vous êtes à la 25e et 26e journée, ouais.
3: mmh. plus de surprise. Mais...
1: Très, mmh. très peu de surprises. Mais une anecdote, lors d'un match de Coupe d'Europe, un match retour de Coupe d'Europe face à une équipe italienne, j'avais voulu changer quelque chose par rapport au match aller. Et euh, évidemment qu'on avait travaillé à huis clos à l'époque à Saint-Etienne, au camp de l'Etra. Et euh, l'entraîneur de l'époque, adverse, avait. Euh, avait envoyé quelqu'un pour filmer les séances du haut d'une colline. <rire> C'était <'est bon>, <rire> pas la Lazurobe,
0: ça <rire> Et vous l'aviez emporté
1: Non, on avait fait match du
0: ah, bon. On parlait de composition d'équipe, ça nous amène au pour-contre de cette semaine. Le pour-contre, c'est un débat entre William Ambersay et Vincent Ménichigny. Et la question de la semaine dans ce pour-contre, c'est Casper Dolberg, doit-il être toujours L'avant-centre numéro un de cette équipe de l'OGC Nice. On fera bien sûr réagir à cela ensuite Christophe Galtier. Pas sur <rire> Évidemment, pas sur le débat en lui-même, mais sur Casper Dolberg et son état de forme en ce moment. On va commencer avec toi, Will, plutôt pour qu'il soit toujours avant-centre d'OGC Nice, numéro un en tous les cas.
3: Clairement. Pour moi, Casper Dolberg doit rester l'attaquant numéro un. D'abord, on va parler de ses statistiques. Casper Dolberg, c'est 23 buts en 76 apparitions euh, sous le maillot de l'OGC Nice. Mais le petit point qui est, qui est, qui est important, c'est qu'il est rentré en jeu 11 fois et il n'a jamais marqué quand il rentre en jeu. Donc Casper Dolberg, c'est 23 buts en 65 titularisations. C'est une stat qui montre que Casper Dolberg, il a plutôt besoin de démarrer les rencontres. Et surtout, c'est un, un joueur, on le voit plutôt introverti, le Danois est plutôt. Euh, discret et il a besoin de confiance il a besoin vraiment de rythme, de régularité dans les performances et c'est ce dont il a été privé depuis son arrivée à l'OGC Nice, quelque part, depuis trois ans, il a tout empilé les cambriolages, l'appendicite, la Covid, trois fois, une troisième fois récemment. Euh, il Le a... diabète. Le son diabète, diabète mmh. qui a été une, une triste nouvelle, un deuil dans sa famille également. Donc il n'a jamais été. Le vol de la montre en tout début de son aventure. Donc il n'a jamais été vraiment épargné. Et on voit que quand vraiment il enchaîne les, les matchs, c'est là qu'il devient important, c'est là qu'il vraiment son sens du but euh, explose dans l'équipe. Et on le voit, cette année, il n'a marqué que 6 buts, mais c'est toujours dans des phases rapprochées. En début de saison, il en met 3 dans le meilleur, euh, très bon début de saison du, de l'OGC nice. Et dans la meilleure période après Strasbourg, il en remet 3. Et l'OGC Nice, ça coïncide avec une période de 5 victoires consécutives. Donc voilà, quand Casper Dolberg va, l'OGC nice va avec. Et je finirai en disant que dolberg guiri c'est une paire d'attaquants qui n'a jamais perdu. Des arguments solides, Vincent, face à vous.
2: J'aime beaucoup me parler du sens de but de Casper Dolberg. C'est toujours intéressant d'entendre ça quand on est à un but euh, lors des six derniers mois et un pénalty à Rennes. Donc c'est vrai que pour, le, pour parler d'un joueur qui a quand même coûté 20 millions d'euros, qui fait partie des plus gros salaires du club, même si bon, l'aspect économique, il faut le mettre à côté. Mais personnellement, et je pense que je ne suis pas seul dans ce cas-là, on attend plus d'un garçon comme Casper Dolberg. Et aujourd'hui, évidemment qu'à mes yeux, c'est Amin Goury, le fer de lance de cette attaque. C'est déjà plus de 10 buts cette saison. C'est plus de 10 buts la saison dernière. C'est aussi 7 passes décisives. L'an dernier, Casper Dolberg, c'est également 6 buts en Ligue 1. Pour moi, c'est trop peu pour un garçon de ce niveau international. Et on attend beaucoup plus d'un garçon
0: comme Casper Dolberg. Christophe, l'état de forme de Casper Dolberg, comment il va déjà Comment il se sent Il revient bien
1: Il va bien parce qu'on a oublié par rapport à tous ses déboires, ses malheurs. Il a eu en début de saison l'épaule et il a eu aussi le genou, donc il a souvent été incertain. Et le jour pour lui a été pour lui d'assimiler, de s'adapter euh, au problème du diabète. C'est fait, c'est clair dans sa tête, euh, il le gère bien, il l'a bien, bien intégré. Casper est un joueur formidable, euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Euh, très adroit, il, il sort évidemment de l'académie de l'Ajax. La, il a, a été qualité technique, il a une très grosse frappe. Le seul problème de Casper, c'est lui-même. C'est lui-même et c'est lui-même qui doit se faire violence. C'est un joueur qui a tout, toute la panoplie pour être à un très 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 haut niveau. C'est à lui euh, d'aller chercher au plus profond de de, de, de lui de d'être beaucoup plus productif mais beaucoup plus entreprenant euh, plus leader d'attaque que finisseur d'attaque euh, du moins c'est ce, ce que je demande à ces joueurs qui sont dans un rôle très, très particulier avec une grande exposition, euh, je leur demande d'être aussi des locomotives et d'être des leaders d'attaque, Casper, c'est un joueur qui peut marquer des buts extraordinaires qui est un, très, très intelligent dans le déplacement qui est très intelligent dans le positionnement mais qui quelquefois par cycle, ou quelquefois dans un match, il va vous faire une action extraordinaire qui peut déboucher sur une très belle attaque ou un but et disparaître pendant 25-30 minutes. C'est la problématique de Casper. il a ce profil-là, mais euh, il a un gros travail à faire euh, sur lui-même. Si mais après c'est un joueur... Euh... Bien sûr. Très très beau bon joueur.
2: Si je peux me permettre, c'est la première fois. Alors j'ai envie de dire heureusement qu'on est à Nice parce que la même phrase de Dante dans un autre contexte à Marseille ça aurait fait une énorme polémique. Mais c'est la première fois qu'un de ses coéquipiers mmh. alors Dante on le connaît, c'est vraiment pas une critique, c'est pas un gros tacle mais il a quand même dit à Après ce moment-là, contre Angers, quand il mmh. y a un zéro, il faut la mettre au fond parce qu'il y a des moments charnières dans une saison voire dans un match et c'est vraiment important. Et Nice compte sur Casper Dolberg parce que Casper Dolberg, il démarre pratiquement tous les matchs. Et derrière Casper, il y a quand même des gamins comme le petit Evan Gaessant qui est formé au club, qui tape à la porte. Et ce gamin-là, dès qu'il entre, il donne des messages, notamment au coach, même au, au, à, au, à ses concurrents. Il est souvent performant, le petit Evan Gaessant aussi. Donc lui aussi, il peut se poser des questions. Il n'est il pas parti cet hiver parce que le club compte sur lui. Et c'est normal, mais ce gamin-là, il doit se dire « Oh, je pousse, je pousse, je veux
0: jouer !» Il a raison, coach Danté, de, de dire ça, de piquer un peu. Peut-être Casper Dolberg, c'est le capitaine en plus hein, euh, du vestiaire et de l'équipe.
1: Je suis pas sûr qu'il ne s'adressait qu'à Casper, parce qu'il y a eu ouais. d'autres situations. Mmh. Il y a Andy aussi, aussi qui a qu un beau face-à-face. -face. Et euh, il est dans l'histoire de match euh, où on a eu des contre-performances à domicile, où je pense qu'on a la même mise... Oui. Il pense et on pense tous qu'on a la même mise sur le match que l'on mène et qu'il faut un deuxième but pour se mettre à l'abri. Et que ce deuxième but, quand il ne vient pas, ça peut se tendre dans les dernières minutes, comme ça a été le cas. Mais je pense pas, je connais assez bien Danté, je, je, je connais bien l'esprit du, du vestiaire. Il ne s'adressait pas à Casper, je pense qu'il s'adressait spécifiquement au hein.
4: au aux attaques et aux attaques. Ouais.
0: Philippe, qui vous a convaincu, William J'aurais bien
4: voulu être euh, solidaire du, de la casse des, des, des plumés. Hein. <rire> Et en plus, euh, pour moi, Dolberg c'est l'école Ajax, euh, Ajax-Kreuf. Euh, euh, donc, c'est un jeu superbe, c'est un joueur superbe qui peut mettre des buts magnifiques. Mais le, je suis plutôt d'accord avec Vincent. Pour moi, l'attaquant le, le, numéro un de Nice, actuellement, c'est euh, Et Par contre... Vincent dit quelque chose, il dit on attend plus de Dolberg, mais alors à ce moment-là, il faut qu'il joue. Hein.
2: Il joue quand même très régulièrement, Casper.
4: Quand, quand on attend beaucoup de quelqu'un, il faut le faire jouer. Donc c'est délicat, mais c'est vrai que je, je, je pense que euh, le, 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 je donnerais le 1 point si je devais donner un point à Vincent.
2: C'est un, bon, un sujet qui passionne Casper voilà, Dolberg, parce que, mais oui, il a raison aussi. Casper, comme il dit Philippe, c'est un joueur exceptionnel, mais on a tellement envie de le voir plus alors pas plus épanoui parce que je pense qu'il l'est puis c'est son caractère de pas être forcément exubérant mais, mais voilà moi j'ai envie de le voir qualifier Nice en demi-finale et de, le... de faire gagner la coupe de France à l'OGC Nice, il... Nice l'a acheté aussi pour ça.
0: Oui mais il est pas responsable ouais. non plus du prix de son transfert enfin, son on on il 20 millions prix, euh, maintenant en ouais.
2: plus dans le foot on sait très bien que c'est parfois n'importe quoi c'est pas, lui... pas lui qui a mis 20 millions mais en tout cas moi j'attends plus de Daudet, tout simplement. Il
3: parlait des... Je voulais revenir sur tes 6 buts de la saison dernière, mais on sait à quel point la saison dernière a été très particulière à l'OGC Nice, avec les changements de coach, avec oui, oui. euh, l'animation qui était quasi néante. Et pour un avançante comme lui, qui touchait euh, moins de 15 ballons par match, c'était difficile de marquer des buts. Absolument, mais en plus je trouve
2: qu'à Nice, il est vraiment, pour l'instant, et tant mieux pour l'équipe, tant mieux pour le groupe, il est vraiment épargné. Moi je me rappelle, il y a quelques années, un garçon comme Alassane Pléa... Qui avait réalisé parfois des grosses saisons, mais il était hué. Euh, Mario Balotelli, euh, c'était parfois sur un fil. Il a marqué, euh, je crois, plus de 50 buts. Casper, et c'est tant mieux. Aujourd'hui, il bénéficie vraiment d'une aura auprès du public niçois. Voilà, j'espère qu'elle sera encore plus grande après un but contre Versailles et puis après contre Monaco ou Nantes.
0: En finale Coupe de France, vous voulez dire Oui, euh, ouais. ça va pas à, peur d'abord Versailles, culture. ensuite euh, Strasbourg avant. Oui, bien sûr. Oui. Ouais, et puis Paris, et puis. <rire> vous l'avez mis dans votre combo <rire> euh, Oui. C'est fait partie des erreurs, coach <rire> Voilà donc pour le dossier Casper Dolberg. Évidemment, on en reparlera tout au long de, de cette saison dans Gym Tonic. C'est l'heure de jouer, d'ailleurs, dans Gym Tonic, à gagner deux places pour la demi-finale de Coupe de France entre Nice et Versailles ça sera mardi soir à 21h à l'Alliance Riviera et eh bien c'est tout simple pour gagner il suffit de répondre avec le petit hashtag Jim uh, Tony quel sera le score du match entre Strasbourg et Nice vous donnez le nom des buteurs s'il y en a vous donnez les minutes et on vous départagera uh, grâce à cela et puis pour tous ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir uh, ces places-là bah, sachez que, uh, que sur la billetterie uh, de l'OGC Nice il reste bien évidemment des places pour cette uh, demi-finale de Coupe de France plus de 20 000 tickets ont déjà été vendu et Christophe, vous nous l'avez rappelé déjà cette semaine, il faudra que le stade soit plein contre Versailles.
1: Ben oui, parce que les demi-finales, ça ne se présente pas chaque, chaque année, quel que soit l'adversaire, évidemment qu'on sera dans une position de favori et que tout le monde pense que ça va se faire facilement. Non, je sais que ça sera difficile et que qu'on aura besoin, euh, l'équipe, les joueurs, tout le monde aura, auront, aura besoin de, de ce soutien-là.
0: On va parler un peu de jeu, Christophe, euh, parce que c'est important aussi dans une saison. Vous êtes très attaché euh, à cela. Et il y a eu des critiques, cette saison, pour le moment, sur le, le jeu euh, de, de l'OGC Nice. Est-ce que ça vous a agacé Est-ce que vous les avez comprises
1: Non, ça ne m'a pas, pas du tout euh, agacé. Les premières critiques sont arrivées. Il y a eu des défaites à domicile, sur lesquelles des matchs, on n'a pas bien joué. et que euh, pour, différentes raisons, euh, pour différentes raisons. Et puis après, il y a eu des critiques... Euh, sur notre match à Paris, notre match coup de, le Coupe de France, ah. euh, de la part d'un de vos confrères da Daniel, pour ne pas le citer. Daniel Riolo, oui. Euh, non, ça, non, non, je ne suis pas du tout agacé par cela. À partir du moment où elles sont formulées avec, déjà, du, res du respect, euh, une forme de politesse, après, chacun a le droit de, de s'exprimer. Ça fait partie euh, de mon métier, d'être euh, jugé, évalué, critiqué. Euh, ça me pose aucun problème. Euh, et je disais, j'ai même dit à, à, à ce moment-là, que je me nourrissais aussi des remarques. Euh, vous savez, quand il n'y a qu'une personne qui, qui fait une remarque, et que, que, que 7-8 autres personnes, différents médias, euh, disent le contraire, vous dites bon, celle-là, on va la mettre de côté. Mais quand il, y a, il commence à y avoir plusieurs personnes, c'est que les gens regardent les matchs, les analysent, et c'est qu'il y a du vrai là-dedans. Alors. Votre jugement, le jugement des journalistes, de vos confrères et de vous-même. Vous n'êtes vous pas au quotidien dans le vestiaire. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le vestiaire. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la préparation de match et ce que je, ce qu'on peut avoir nous en tête du match, évidemment. Et, euh, mais c'est pour ça que sans vraiment, euh, j'ai aucun problème sur euh, sur les critiques. J'ai aucun aucun problème. Je vais même être très transparent avec vous. Je lis les critiques. Je ne jamais les compliments. Vous en servez critiques. Force, ouais. Oui, je m'en serve. Non pas pour euh, me servir sur euh, mes ranker, joueurs, non. mon équipe, mmh. C ou sur la rancœur, non. Mmh. Je, je, je lis, j'analyse et je compare ce qui a été dit par rapport à ce que je revois du match.
2: Vous ne considérez pas qu'on comprend absolument rien au foot. Pas tout à fait. <rire> Comme euh, ça. Non, mais un match, mais les fois, non, quoi. mais vous voyez.
1: <rire> mais non, euh, automatiquement.. Euh, Mis à part un, dans les médias, vous voyez euh, autant de matchs que ce que je vois. Donc vous, vous, les journalistes, euh, ah. euh, <rire> vous les journalistes, je prends l'exemple de Daniel Riolo, mm. il voit 10 matchs par semaine. Il a son jugement, il a son analyse. Vous, vous voyez euh, beaucoup de matchs euh, dans la semaine, vous voyez tous les matchs, les, les matchs de, 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 de votre équipe le week-end, donc vous avez un œil euh, aiguisé, un œil averti. Donc votre, votre analyse, elle n'est elle jamais très, très erronée, si ce n'est que vous n'avez pas, vous, les le, ce, qui passé, ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que...
3: Tu voulais, vas-y.
2: est-ce que le match du, contre le, du Real Madrid vous a un petit peu euh, fait sourire euh, au Parc des Princes parce que le Real a exactement fait non, le mais match il
1: n'y a, vous... y a, y a, a pas que le Real oui, il ouais. y a aussi Rennes qui a joué comme ça il y a aussi Rennes qui a joué comme ça vous finalement... avez
2: même créé plus d'occasions que le Real
1: oui ouais, bon. mais il y a même Rennes qui a joué comme ça et finalement Rennes a, a mm -hmm. subi le talent de Kylian Mbappé euh, le Real a joué comme ça pour différentes raisons la très belle performance, c'est celle de Nantes.
5: Mmh.
1: Là, c'était un match très, très ouvert, très engagé. Et bravo à Nantes. Mais si le score est inversé et que ça, et que ça fait 7-2, ouais, les gens ont regardé un très beau match. Mmh. Et finalement, avec beaucoup de buts du côté de Paris. Il y a eu... Mais Nantes a fait un très beau match. Évidemment, quand vous regardez les trois matchs que je viens de citer, que ce soit Rennes, Le Real, et nous auparavant, et d'un coup, qu'on regarde nantes pg et là je rejoins Daniel Riolo, et évidemment que les gens préfèrent regarder ce match-là.
3: Aujourd'hui, vous avez trouvé... Une moi, stade... je ne suis
1: pas là pour que les gens... <rire> pas, je ne suis pas là. Évidemment qu'on doit donner du plaisir, euh, euh, transmettre des émotions à travers des performances, à travers des parcours, mais quelquefois, il quelquefois, y a des matchs qui sont très fermés, et vous les voulez fermer pour différentes raisons.
3: C'est l'efficacité qui prime euh, euh...
1: Non, que vous êtes, à la, vous êtes à, la, à la course au point, le moindre point, on en a perdu énormément à, à domicile, le moindre point va être important. Euh, Aujourd'hui, quand vous regardez le classement, vous voyez qu'il nous manque un point, et peut-être les trois points d'une victoire qu'on aurait dû avoir contre Marseille, et un point qu'on nous a enlevé. C'est ça, tout le monde l'a oublié. Mm -hmm. Oui. que personne ne l'oublie. Ça se joue à ça. Et que quand euh, je prends la décision de venir dans, dans ce projet au GC Nice INEOS, in, in je viens avec l'intime conviction de venir ici pour, euh, pour jouer des matchs européens, pour faire des saisons abouties, pour gagner quelque chose ou participer ou être euh, européen chaque saison. Et ça se joue à pas grand-chose. Encore plus quand vous avez des couacs à domicile sur des équipes euh, que vous ne pensez pas que vous alliez vous, vous prendre ce mur-là.
3: Aujourd'hui vous avez trouvé de la stabilité à avec le 4-4-2, c'était votre système déjà à Lille, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que le 4-4-2 est votre système et que vous ne pourriez plus
1: en changer Mais celui-ci ne ressemble pas du tout à celui qu'il y avait à Lille il l'a a ressemblé au début parce que c'était pour moi la façon la plus rapide pour faire comprendre aux joueurs ce que j'attendais et ce que je voulais voir de l'équipe, mais il y a eu depuis une très grande évolution il y a le 4-4-2 classique et là il y a des observateurs qui ont remarqué beaucoup de choses il y a comment on sort le ballon comment on anime sur un plan offensif il ne reste du 4-4-2 aujourd'hui par rapport au début de saison que l'organisation défensive il y a des évolutions, on ne peut pas rester. Euh, je pas voulu faire un copier-coller. Je suis allé sur le copier-coller de ce qu'on avait eu à, à, à Lille pour aller vite là-dedans dans l'organisation défensive et dans l'exigence que je voulais voir euh, de l'équipe. Mais j'ai pas du tout les mêmes... On a à Nice, on n'a pas du tout les mêmes profils mm. que, que le LOSC, et on a modifié beaucoup de choses dans l'animation.
0: Vous auriez pu, parce que c'est peut-être la méforme de Calvin Stangs aussi, qui vous pousse peut-être à changer un tout petit peu le, 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 le dispositif, parce que vous les aviez, vos, vos deux ailiers avec Chloé Vert et Stangs à la base.
1: Oui, mais il y a les ailiers, mais après il y a l'animation, quand on sort le ballon dans certaines zones du terrain, il y a des animations différentes. Euh, Calvin était un joueur... Euh, tout à l'heure, vous parliez de Casper, mais Calvin mm. était très bon joueur, c'est un beau joueur, c'est quelqu'un qui sent le football, euh, on, on, on l'a voulu, euh, on voulu euh, cet été euh, et je disais, je crois que c'est la semaine dernière, mon devoir c'est de, de réussir avec lui, il a un temps d'adaptation plus long pour différentes raisons, hier j'ai eu, une, longue discussion, euh, euh, oui, oui, eu une, une très longue discussion avec un membre de, de sa famille, euh, Concernant Calvin, c'est un joueur qui est sérieux, qui est attachant, qui est professionnel, qui est un très bon footballeur, qui voit plus vite que les autres et qui réalise plus, qui peut mieux réaliser que les, que les autres, si ce n'est qu'en ce moment, il ne s'est euh, pas, pas encore adapté à la Ligue.
5: Il y a
3: la, le dépaysement, le fait de sortir de son ben pays natal... C'est
1: la natale. première fois qu'il sort de son pays, de son championnat, donc euh, on est quand même un peu déraciné, parce qu'on parle de gamins de combien de deux ans quand même, on ne parle pas... À... Moi, j'ai mes, mes garçons, ils ont 34, 32, 30. Je dis qu'ils sont petits, qu'ils sont jeunes. donc mmh. Eux, ils ont 22 ans. Donc, mmh. ils sortent euh, de là. Il arrive euh, avec un statut, puisqu'il arrive avec un transfert. Il arrive aussi avec un parcours aux Pays-Bas. Et il arrive dans une région extraordinaire. Extraordinaire. Alors, quand vous êtes dans une région qui est un peu difficile, vous êtes focus, 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 et vous ne lâchez pas, Quelquefois, quand c'est difficile, ben, vous lâchez un peu, vous ne vous laissez pas endormir, mais vous mmh. dites, bon ça va venir, ça va venir, mmh. ça va venir. Donc, euh, voilà, Casper, pas Casper, mais euh, Calvin, Calvin. Calvin a, a, aura, aura eu besoin d'un temps d'adaptation plus long que d'autres.
0: Celui qui n'a pas eu de besoin de temps d'adaptation à l'OGC Nice, c'est Amin Guiri. Il performe hein, depuis qu'il est arrivé au club cette saison. Et c'était lui qui était en conférence de presse euh, cette semaine. Il a eu quelques mots, d'ailleurs, pour le coach Galtier. On l'écoute Ouais, ça m'a fait du bien.
3: Après, j'en ai parlé avec lui et euh, il m'a dit les choses, on s'est dit les choses et, et voilà. Après, c'est le coach, c'est lui qui, qui fait ses choix. J'ai rien à dire et juste à, à continuer à travailler l'entraînement pour, euh, pour reprendre ma place, tout simplement. Bah, quand un joueur ne joue pas, et bah, il lui explique les choses, il lui dit les choses. Quand, il, quand ça va pas, il lui dit les choses. comme euh, Quand ça va bien, je pense que c'est normal pour un coach de faire ça. En tout cas, lui, il le fait et c'est bien pour nous. C'est bien de, de savoir les choses. Ouais, bah s'il est dur, c'est que c'est qu'il n'a pas aimé. Bah, et, et aussi c'est bien pour nous, c'est que qu'il veut nous faire euh, progresser, qu'il veut qu'il veut notre bien. Donc euh, qu'il soit dur ou pas, c'est ce
0: que du positif. Voilà Mingouiri qui répondait à une question, bien sûr, sur ce match aller contre Strasbourg. Coach, vous l'aviez laissé euh, sur le banc et puis euh, bon, ça lui avait pas trop plu. Vous en avez parlé euh, ensuite euh, avec lui. Vous aviez même dit peut-être que vous étiez un peu trompé dans la compo euh, à ce moment-là.
1: Oui, je n'avais pas fait jouer Amine, je crois, au Parc des Princes. Du moins, ouais. je n'avais pas euh, mis titulaire. J'étais satisfait de ce que j'avais vu, certes, de certaines choses euh, sur l'équipe qui avait démarré. Et euh, Amine euh, était dans une période... Euh, à une. Amine a eu une ascension incroyable. Il a fait un début de saison. À ce moment-là, il faisait un début de saison extraordinaire. Et il y a eu un peu de relâchement. Et euh, j'ai voulu, à, à travers euh, la concurrence, lui montrer aussi qu'il qu'il fallait qu'il soit exigeant envers, envers lui-même dans non pas la préparation des matchs c'est un garçon euh, très sérieux mais on parle encore d'un gamin hein, on parle encore d'un gamin euh, mais qu'il soit beaucoup plus exigeant euh, dans le jeu euh, avec moins de pertes de balles être plus efficace euh, dans le jeu et euh, oui j'avais pris la décision de ne pas le faire jouer ce qui avait été euh, et je l'avais dit rapidement euh, une erreur euh,
3: est-ce qu'on utilise la même méthode de management, de coaching avec un Casper Dolberg ou un Amin Gouiri par rapport à leur personnalité par rapport, Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont besoin d'être plus piqués, d'autres à qui il faut vraiment presque câliner, cajoler, expliquer les choix
1: Non, je ne crois pas. Vous savez, le, le vestiaire, la première, première des choses dont tu as besoin, le vestiaire, c'est de justice. Vous pouvez pas être dur avec certains et pas dur avec d'autres. Mmh. On ne peut pas être câlin avec certains, et pas mmh. câlin avec d'autres. Un vestiaire a besoin de justice. C'est 26 personnes, c'est 26 garçons. Euh, et je fais en sorte, je fais en sorte que tout le monde soit, soit jugé de la même manière, et que, tout le monde ait, que tous les joueurs euh, puissent avoir à la fois mon soutien. Euh, je, demande, je leur dis aussi que j'ai leur écoute, mais qu'il n'y a pas un joueur qui peut être au-dessus de l'équipe et de l'intérêt de l'équipe.
2: Vous avez déjà poussé une gueulante sur Dante Oui. Une belle
1: Une gueulante. Non, quand je ne suis pas content, je ne suis pas content. <rire> <rire> Juste pour revenir sur Amine Goury... C'est difficile de pousser, pousser une gueulante sur Dante. Et ouais, mm -hmm. On imagine. Juste pour revenir non, sur Amine Goury... Parce qu'il est, qu 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 est, qu est constant, c'est fait ce qu'il un... un... ouais, ouais. Juste pour revenir
2: sur Amine Goury, coach... Euh, on est encore bien sûr très loin du, du Mercato, c'est sa deuxième saison à l'OGC Nice. Il va forcément être courtisé cet été. Est-ce que pour vous, euh, dans le projet euh, de l'OGC Nice, garder Amine Goury est indispensable
1: Je ne sais pas ce que veut faire euh, Amine. Euh, je sais que c'est une garçon qui a de l'ambition et son environnement professionnel. A aussi de, de l'ambition et je, je le comprends. Et quand euh, vous, vous travaillez et que vous faites beaucoup d'efforts pour aller dans des clubs de très haut niveau, il faut toujours y arriver avec un certain statut. Ce qui va aujourd'hui, ce qui déjà il y a les mois qui arrivent avec un calendrier, des matchs décisifs, des compensations directes. Match de Coupe de France, on verra ce que va être euh, donc euh, cette, cette fin de saison. Mais il y a aussi, quand vous voulez aller dans certains clubs de très haut niveau, il y a ce que vous pouvez donner sur un plan européen. Et euh, là-dessus, je pense qu'Amin aura besoin, et j'ose espérer que ça sera avec l'OGC Nice, on va dire qu'on aura fait quand même une bonne saison si on est Européen, euh, qu'il puisse aussi acquérir une certaine expérience sur ce niveau-là.
0: Alors, on commence à plutôt bien connaître Christophe Galtier, entraîneur de l'OGC Nice. On va s'intéresser un petit peu plus à l'homme, à son intimité, en restant, bien sûr, dans les limites. Ne vous inquiétez pas, euh, Christophe. Est-ce que, d'ailleurs, depuis que vous êtes arrivé à Nice, vous avez pu découvrir un petit peu cette, cette ville de Nice où c'est vraiment stade, entraînement, euh, à la maison Est-ce que vous avez pu un peu découvrir les, les spécialités locales
1: Lunaire, oui. <rire> Je me suis rendu dans quelques bons... Euh restaurant euh, niçois. Je suis très peu au, au centre-ville parce que, un, j'ai pas le temps. Euh, donc très peu dans le, dans le centre-ville, même si je le connais. Je connais le vieux Nice. Euh, nice est une ville euh, magnifique. De toute façon, le monde entier vient à Nice. Donc, euh, à un certain moment, c'est que cette, cette ville-là a, a beaucoup de, de charme. Euh, sa gastronomie est une... une j'apprécie la gastronomie, même si quelquefois elle est un peu ah, grasse, euh, <rire> euh, mais voilà, Moi, je passe pas beaucoup de temps euh, au centre-ville, c'est euh, maison, bureau, maison, et, euh, et quelquefois de bons restaurants
0: avec, euh, avec mes proches. Vous seriez arrêté toutes les cinq minutes si vous alliez en centre-ville, parce qu'il y a vraiment, hein, William, à Nice, un engouement autour de, euh, du coach Galtier. Clairement, euh, en plus, arriver sur un titre de champion de France pour le public, c'était
3: extraordinaire, mais en plus vous incarnez un peu ce, ce caractère, cette, euh, vous, vous, quand tu as un but, quand il as une victoire, vous, vous la fêtez. Vous, et ça, c'est une attitude que le public niçois aime beaucoup. Euh, vous, vous en avez conscience que c'est est très démonstratif, ce public, et qu'un entraîneur très démonstratif... Euh, ah ça... oui, il
1: est démonstratif, ouais. <rire> <rire> euh, oui. Oui, oui c'est un public euh, démonstratif. Euh, c'est un public méditerranéen, et ça a toujours été comme ça. Et dans l'ancien stade, de stade durée, c'était... Je trouve encore... Flagrant, mmh. on entendait encore beaucoup, beaucoup plus, mais euh, après, moi, ma, ma façon de m'exprimer ou d'exposer de joie euh, sur des victoires ou sur des buts, et c'est ça, n'est pas lié au public que, que mmh, j'ai oui. en face ou avec qui je suis. Je, je suis comme ça, alors est-ce que je corresponds au public niçois On est
0: tous les deux euh, midi dernier. Philippe. C'est pas un entraîneur BCBG. Christophe Geltini. comme l'a dit Frédéric Antoniti pour certains de ses confrères. Au sujet
4: de Frédéric Antoniti, qu'est-ce que vous pensez de sa suspension
0: Elle
1: est elle est sévère. J'espère qu'elle ne sera pas lourde de conséquences pour le fms Évidemment qu'on doit montrer l'exemple, qu'on doit faire en sorte de ne pas s'emporter. C'est n'est pas évident. Il y a... Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le sport de haut niveau et l'exigence du haut niveau et l'obligation de résultat qui ne, ne peuvent pas comprendre que quelqu'un peut, euh, peut sortir de ses gonds et je sais de quoi je parle euh, mais je la trouve quand même Frédéric a une carrière, une longue carrière, euh, C'est un personnage en plus d'être un entraîneur et un bon entraîneur c'est un personnage de la Ligue 1 c'est euh, pas plus de 500 pas loin de 600 mmh. matchs euh, de Ligue 1, euh, il a tout le temps été exemplaire même si quelquefois il s'est fait expulser mais sans, euh, sans de, des choses dramatiques, là il est sorti de ses gonds et euh, je, je, je trouve évidemment qu que Frédéric de, devait être sanctionné, comme moi, j'ai pu l'être aussi dans, dans le passé. Je me rappelle avoir pris six matchs de suspension lorsque j'étais à Saint-Etienne. On doit être sanctionné. Mais là, c'est. Euh, je pense qu'on aurait dû tenir compte de beaucoup.
5: Mmh.
1: De, de plus d'aspects. Déjà, il y a des gens qui ne devaient pas être là.
0: Olivier Letang et Sylvain Armand qui étaient des dans gens, la zone technique de Frédéric euh, Antonitis. Il y a des
1: gens qui ne devaient pas être là. Ça, c'est la première des choses.
4: Autrement, ils auraient dû prendre la même chose que lui. Quoi.
1: Oui, mais ça n'a pas la. Ça n'a aucune incidence. Pour eux, oui. Des dirigeants qui prennent des suspensions, ça n'a aucune incidence. Mm. Un joueur et un entraîneur, ça a des incidences. C'est la première des choses. Euh, je pense que si on en est arrivé là, si Frédéric en est arrivé là, s'il y a eu cette situation, je le répète encore une fois, qui n'est pas évidemment une bonne image mm. que l'on renvoie, renvoie c'est qu'il y a aussi des officiels. Ils doivent, eux, veiller au gré. Là, je pense que ces officiels ont failli.
0: Le quatrième arbitre en particulier... Qui le quatrième
1: dit... arbitre peut être sur l'action, parce qu'il mmh. y a une action à ce moment-là, mais il y a des officiels. Et ces officiels-là doivent faire en sorte que les la gens personne. qui ne sont pas habilités pendant le match à être sur, euh, dans la zone technique au bord du terrain ne doivent pas y être. Et finalement, tous ces petits manquements ont fait qu'il y a eu euh, cet accrochage euh, entre Frédéric et les deux dirigeants euh, euh, du LOS, notamment euh, Sylvain, Sylvain Armand, et que je trouve cette c'est 10 pour sonné pardon, et que c'est dur pour Frédéric, et c'est dur pour le FCMS et je pense qu'on aurait dû tenir compte aussi, aussi, de la situation du FCMS Juste pour rebondir sur
2: la charge mentale, comment vous finissez une saison de, de foot Rincé. Est-ce que voilà vous êtes complètement <rires> euh, épuisé, vous ne voulez plus en entendre parler, vous restez toujours connecté, et, et enfin, jusqu'à quand vous voyez euh, dans ce monde un petit peu de
1: fou Je, je vous ai demandé de faire une chose. Regardez un entraîneur quand il arrive en début de saison. <rire> vous prenez son portrait, hein, on nous fait... Euh, pas, 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 pas", alors généralement on est bronzé. Hein, ou quelquefois on a fait une coupe de cheveux. Bon, moi j'ai pas eu le temps de faire une coupe de cheveux. Bref, on est bien. Et vous regardez au soir de la 38e journée. regardez son visage et vous comprenez ce que ce métier génère en termes d'investissement, de, de fatigue, de stress, d'angoisse. C'est le montagne russe, hein. mmh. c'est le montagne russe euh, euh, vous avez l'ascenseur émotionnel, euh, ben vous avez une très belle victoire et d'un coup vous avez une défaite. Euh, vous avez une qualification contre Paris et d'un coup vous avez trois jours après une défaite contre Clermont, donc c'est l'ascenseur émotionnel. Euh, on doit aussi euh, tenir le cap, on est, euh, on est le leader et on doit tenir le cap sur cela. Donc euh, voilà, ça génère euh, beaucoup de, de fatigue. C'est pour cela aussi qu'il faut faire, euh, pas du moins, euh, je fais attention à l'hygiène alimentaire, euh, l, à, à faire du sport.
0: Joue au paddle, ça Non, non, je, non, non. Ah. Euh, J'ai joué,
1: euh, joué au paddle avec Julien euh, il y a quelques saisons, ça il fait jaser déjà. Et, euh, <rire> mon genou ne me permet plus de, de jouer, et puis Julien est beaucoup trop fort. Un peu Julien, Fournier, hein. ouais, Julien Fournier, est à, à la fois très fort et... Quand même embrouilleur. Juste euh, ah bon, un Marseille euh... quoi. <rire> Il est Et euh, je fais de, du vélo. Là, j'en ai pas fait depuis quelques mois parce que j'ai pas eu le temps. Et euh, je remercie le groupe Ineos de m'avoir mis ah, à oui. disposition un très beau vélo. Et donc je vais aller découvrir
0: à la fois évidemment euh, la Côte d'Azur, mais surtout l'arrière pays euh, en vélo. De quoi rêve Christophe Galtier en tant qu'entraîneur Vous avez eu une déclaration il n'y a pas longtemps disant que l'équipe de France, bien sûr, c'était un, un rêve pour vous, mais peut-être un rêve inaccessible. Mais avant l'équipe de France, il y a quoi Il y a aussi peut-être entraîner à l'étranger, remporter une Ligue des Champions. De quoi rêve Christophe Galtier, entraîneur
1: non, Entraîner à l'étranger, euh, non. J'aurais pu y aller. Euh, J'ai décidé de, de venir ici chez vous. Euh, l'équipe de France attention sur l'équipe de France il faut être très, très, très clair Je pense que j ai, j ai dit, la première chose que j'ai dit je, je ne me vois pas être sélectionneur d'une autre sélection d'un autre, autre pays je suis euh, euh, et je mesure mes paroles je suis très bleu blanc rouge j'aime mon pays, j'aime mon drapeau je suis très français euh, là dessus donc je ne me vois pas défendre euh, les couleurs, euh, les, les couleurs euh, d'une autre nation c'est comme ça après, l'équipe de France, euh, c'est pour moi le très haut niveau, c'est ce qu'il y a de plus haut. Euh, on a un, ex un sélectionneur qui fait un parcours exceptionnel. Je pense que quand Didier arrêtera le plus tard possible pour lui, je pense et je suis convaincu, et je serai pour que l'équipe de, de France revienne, euh, évidemment, à Zinedine Sidane, parce qu'ils ont, en dehors de leur parcours d'entraîneur, qui est un parcours d'entraîneur un en club exceptionnel, ils ont la connaissance de la sélection. Ils ont la connaissance de la sélection, ils ont été joueurs avec un certain nombre, des centaines de sélections, euh, donc ils ont la connaissance, et c'est ça. Après, voilà, je ne vois pas plus loin que ça. Euh, voilà, après, est-ce que je rêve de l'équipe de France Non, je ne rêve pas de l'équipe de France. Je dis que l'équipe de France, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Mm. Sur euh, ce dont je rêve, c'est gagner, 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 gagner.
0: La Ligue des champions avec l'OGC Nice
1: Je vais appeler M. Ratliff. <rire> <rire> Mais est-ce
4: que, est que la nuit, vous rêvez de foot
1: non. Jamais. Heureusement. Par contre, il m'arrive de me lever très tôt. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire que. C'est même pas se lever. C'est-à-dire que votre nuit est interrompue par, euh, par des idées et euh, des choix que je vais devoir faire et vais essayer de mesurer euh, toutes les conséquences sur les choix que je vais faire dans la semaine par rapport à un match.
2: Et vous faites des fois appel au-delà de vos adjoints, je ne sais pas, à la maison. Est-ce que vous en parlez ouvertement de foot je ne sais pas, avec votre épouse, avec vos
1: enfants, ça vous intervient avec, avec mes enfants, oui. Automatiquement, j'ai trois garçons. Euh, J'en ai un qui est mon conseiller ouais. qui est agent. Euh, le deuxième est entraîneur adjoint à, à la CA d'Olivier Pantaloni. Donc automatiquement, j'ai des échanges de football avec, euh, avec euh, John et, et Jordan. Beaucoup moins avec euh, Enzo, mon, mon troisième avec euh, mon épouse dont j'ai pas beaucoup d'échanges sur le football si ce n'est qu'elle me rappelle à l'ordre à chaque fois que je déraille mm -mm. donc euh, ça lui arrive quand même de temps en temps mais euh, non après je... je, je... fais
2: attention à votre image, c'est ça un peu, elle, elle aime pas quand vous... Vous emportez ou, ou ouais, ouais,
1: ouais, 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 c'est pas qu'elle fait attention elle dit tu dois renvoyer une image positive et non pas faire n'importe quoi, ou quoi que ce soit, ou quand je fais une conférence de presse où je peux être énervé, ça m'arrive de moins en moins quand même, <rire> voilà, elle, elle, elle veille au grain par rapport à, à cela, et, euh, et après, non, c'est mon staff, mon staff, mon staff, mon staff, mon staff, avec qui euh, j'échange énormément, j'échange, et je leur impose un rythme de vie, je pense, quand même élevé.
0: Il y a eu des choses dites et écrites sur votre famille en particulier, vous l'avez évoqué, votre fils qui est, qui est agent et autour ouais. du transfert d'Andy de, voilà, Delors. Ça vous a... Euh, on parlait d'agacement tout à l'heure. Les raccourcis sont faciles dans ces cas-là. Oui. Andy Delors est allogé sinistre parce que le fils de Christophe Gatier est son agent.
1: Déjà, on ne disait pas que c'était mon fils. On, on en avait fait presque un bâtard. C'est un garçon que j'élève depuis l'âge de 4 ans, qui a 34, que j'ai adopté il y a 5 ans. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, qui est sûrement la plus importante, c'est que je défie quiconque, quiconque de dire qu'un jour, j'ai fait passer des intérêts personnels, familiaux, avant l'intérêt du club. Jamais. Andy n'était pas prédestiné... Ce n'était pas prévu qu'Andy vienne à Nice. Andy devait aller, je crois qu'il s'est exprimé hier, il, devait, il était en discussion avec d'autres clubs. Et quand la porte s'est ouverte, Julien Fournier m'en a parlé, on en a parlé avec Julien Fournier, on en a parlé aussi avec les propriétaires du club, pour savoir s'il était possible de faire Andy. Euh, J'ai trouvé, euh, trouvé euh, ces ragots, et je sais d'où ça vient, et je sais pour quelle raison on, on met ça sur, euh, sur la table, mais c'est tellement, tellement petit, et c'est tellement injuste, par rapport à, déjà un mon garçon, deux Andy Delors, moi-même.
0: La mise au point de Christophe Galtier au sujet du transfert d'Andy Delors à l'OGC Nice. Puisqu'on parle de transfert, on parle un petit peu de mercato euh, divers. Euh, William.
3: Oui, parce qu'on voulait un peu, vous en avez pas mal parlé en conférence de presse, vous souhaitiez des éléments un peu plus d'expérience que Brahimi. Est-ce que au final, aujourd'hui, on peut dire que vous êtes quand même satisfait de ce mercato ou vous auriez aimé d'autres renforts,
1: renforts Non, d'autres renforts, non. Il fallait remplacer le, le départ d'Assane Kamara, sa volonté... Euh... Hassan était de, de quitter euh, l'OGC Nice. Ça a été compensé par l'arrivée de Jordan. J'ai trouvé que c'était une... On, on, à ce moment-là, c'était une très bonne opportunité pour nous. Jordan euh, voulait venir. Il a, fait aussi, il, a consenti, il a fait beaucoup d'efforts sur un plan euh, financier et que ça correspondait à ce que je voulais. Un joueur qui connaissait la Ligue 1, qui allait s'intégrer facilement. Donc on connaissait on connaît tous Jordan euh, et son... Son attachement au club. En plus, sur le plan offensif, oui, je, je l'ai dit, je voulais un joueur avec plus de vécu, plus de, plus de consistance. Mais le mercato d'hiver, c'est difficile. Et c'est très, très difficile. Et euh, Julien, à travers euh, sa cellule de recrutement, euh, euh, n'a pas pu me proposer euh, des noms qui correspondaient à ce profil-là. Euh, et il nous a il, il, il m'a présenté donc le profil euh, de, Bi, de, de, Bilal, euh, de Bilal Brahimi euh, qui est un joueur de couloir jeune euh, dynamique rapide, gaucher euh, mais il va falloir du travail, du temps euh, pour, pour Bilal mais euh, il n'a pas été possible de trouver le profil euh, que je souhaitais avoir et, euh, mais après euh, s'il n'y avait pas eu la volonté de chercher, ça m'aurait contrarié. Mmh. Mais Julien a énormément cherché. Parce que
2: justement, après Lyon, quand vous dites Lyon est, est plus armé, parce qu'on se rend compte que Lyon, quand, après Tanguy Ndombele Romain Fèvre eux, ce sont des joueurs à ce moment-là confirmés oui. et rapidement... Euh, Efficace, prolifique.
5: Mmh.
1: Oui
2: vous pensez un peu à eux, mais sans faire de... de oui, de oui, polier, mais, euh, je,
1: je pensais à euh, eux, mais comme j'aurais pu penser euh, aussi euh, euh, à nos concurrents, à, à Marseille, oui. euh, qui sont allés récupérer Bakambu, qui, qui n'a pas joué plus en ce moment avec la Chine, mais qui est allé chercher aussi un latéral qui a beaucoup d'expérience euh, du côté euh, d'Arsenal. Mais euh, voilà, j'ai obs... observé comment le marché euh, se dessinait, et je voyais comment vers quoi, nous... ce, ce dont moi je, je souhaitais, mais... Euh, mais... C'est aussi là la progression euh, du club et, et je dois, je fais partie aussi de cette progression-là et je dois aussi euh, amener euh, une, sûrement une réflexion plus large, euh, la, non pas dans le domaine du recrutement mais une réflexion plus large sur ce qui est une équipe de haut niveau. Pour être performant, il faut jouer le maximum de matchs dans une saison, ça veut dire qu'il faut être européen le plus souvent possible et à force d'être européen, un jour vous accrochez un titre, un trophée ou un grand parcours dans une compétition européenne. Mais pour être européen chaque saison, euh, on doit regarder, on doit s'inspirer de, de ce, que, ce qui peut se passer dans d'autres clubs et je ne prends pas en référence Lyon et Marseille. Mais regardez ce qui se passe dans d'autres clubs à l'étranger, des clubs qui peuvent avoir notre profil, euh, notre profil, et euh, voilà, c'est un échange d'idées et d'observations pour qu'on puisse s'améliorer saison après saison, pour être toujours performant.
0: Alors chaque semaine, vous pouvez retrouver le Zap Gym sur les réseaux sociaux de l'OGC Nice, sur le site internet de l'OGC Nice, c'est un petit programme qui raconte les coulisses du club, <coughs> et bien, on vous en propose un petit extrait.
5: Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir, euh, il m'avait demandé, il m'avait envoyé un message euh, euh, à trois semaines en arrière « Papa, est-ce que je peux euh, être ton ramasseur de balles à? Je dis oui, oui, bien sûr, et ça me, ça me fait choquer de le voir comme ça, je voyais qu'il avait une grande vibration au, au, sur le terrain, et, et si c'est un amoureux du foot, hein, je pense aussi ça, il, a, il avait appris avec quelqu'un, mais <rire> est, ça me fait plaisir de, de le voir si joyeux. Même plus, je pense parce que lui sait chanter toutes les musiques, il regarde tous les tons C'est Franchement, c'est quelqu'un qui a fondé dedans. Et, et je me réjouis que, de, de le voir sur le terrain, fêter le but, fêter la victoire. C'est un bon petit. Et j'espère qu'il euh, qu va continuer comme ça et, et qu'il sait un jour être là au stade plusieurs fois.
0: Voilà pour cette séquence du Zap Gym que vous pouvez retrouver, séquence super sympa entre Dante et son fils lors du, mas, du match Nice-Angers. On passe à la rubrique tant attendue de ce Gym Tonic avec vous mon cher Philippe Camps, le souviens-toi. Et on va revenir cette semaine, Philippe, sur un gros dossier que vous avez consacré dans Nice Matin, ce rachat, cette reprise de l'OGC Nice il y a tout juste 20 ans.
4: Oui, exactement, un dossier qui n'a pas été écrit ni par Vincent ni par William, parce qu'il y a 20 ans, je sais pas euh, où ils étaient, s'ils s'intéressaient au football, lycée. Jouer au lycée. au Donc il y, a, il y a 20 ans, Nice a vécu un, une histoire complètement folle, rocambolesque, une saga. Euh, le club a été repris euh, par quatre hommes sortis de nulle part, bon, à part euh, Jean-Christophe Cano, qu'on connaissait dans le milieu du football. Et euh, c'est vrai que c est, c est, ces garçons-là ont réussi quand même à faire monter le club euh, en, en première division, euh, chose qu'attendaient tous les Niçois. Et c'est vrai que quelque part, ils ont aussi réussi à aimer et à pousser les joueurs, euh, chose qu'on n'a jamais réussi à faire les Italiens quand euh, Senzi était là. — Et donc ils ont réussi à faire mon tennis en première division. Après, on connaît la suite. Le, 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 le club a explosé. Euh,
0: — Ouais, ça s'est plutôt mal terminé. — Ça
4: s'est très mal terminé. Le club a été rétrogradé euh, deux fois. Il a, en, première dans l'histoire du foot français, il, a, il avait été rétrogradé de deux étages. Et donc euh, il a été euh, sauvé in extremis par... Euh, Groupe niçois avec uh, Stellardo, Maurice, euh, Maurice Cohen, oui. uh, Gouvernatori, Gouvernatori uh, Jean Bessy, Jean Bessy donc uh, qui, qui, qui a sauvé ce, 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 ce gym sur le fil. Mm -hmm. Donc j'ai raconté ça pendant une semaine. Et voilà, donc là, on va uh, vers la, 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 la fin de l'épisode avec uh, Jean-Christophe Cano qui n'avait jamais parlé, qui sort du silence et qui raconte un petit peu uh, comme il a souffert de, 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 de ce qu'il a vécu et de ce qui s'est passé à Nice.
0: Ouais, un dossier vraiment passionnant à hein, retrouver dans les pages euh, de Nice Matin. Et la semaine prochaine, je parlerai euh, avant
4: en Nice PSG de Leif Eriksson, et ça durera deux heures.
0: <rire> ça nous étonne que vous ne parliez pas de Doumé Baratelli, dit le chat, mon ça cher Ça sera Philippe. mon invité bientôt, et on sera tous les deux, lui et moi, ici. <rire> Des petits souvenirs de cette école Alors pas de l'OGC Nice, mais c'était un peu un autre football, Christophe, euh, cette époque-là. Il euh, n'y euh, avait pas encore ces grands groupes, on va dire, mis à part peut-être Canal+, Plus qui était au Paris Saint-Germain, mais qui, qui avait la main mise sur les clubs, et donc du coup, ça. ça donnait parfois des repreneurs assez particuliers dans les clubs de football. Oui, alors moi,
1: j'ai lu euh, la, la saga, autant plus que c'était des Méditerranéens. Ouais. Étaient... <rire> ouais. Je connais très bien Jean-Christophe ouais. Cano. je le connais depuis très longtemps, très longtemps. Oui, il parle et, de vous, d'ailleurs. Et... Euh, je peux vous dire, et je, le, je, sais, je sais que c'est une période qu'il qu a très mal vécue, parce que lui, il, il était convaincu, je ne parle que de lui, parce que je, je sais ce qu'il qu a vécu, on est assez proches, euh, il était convaincu que le projet a, allait décoller, le plus important était, sur un plan sportif, l'accession oui. en D1, c'est une performance, et je pense que euh, cette équipe-là avait transmis des émotions aux supporters euh, euh, niçois, et que puis derrière, patatrac, alors quoi, je pense que c'est une époque euh, révolue. Je euh... crois que non, j'ai connu ça à Adidas, moi, il y a six
0: mois. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, de repreneur De ouais, repreneur. Ouais.
1: Aujourd'hui, il euh, y a un tel enjeu économique il euh, y a tellement d'argent. Euh en jeu, et c'est tellement l'équilibre tellement précaire qu'à tout moment, sur des, euh, des mauvais investissements ou des mauvais résultats, vous pouvez vous, vous écrouler.
0: Mmh. On était peut-être un peu moins regardant aussi, euh, au niveau du contrôle de gestion sur ces repreneurs de, de, de clubs à une époque, et la DNCG, maintenant, fait plutôt bien euh, son boulot par rapport euh, à cela. Euh, Christophe gatine merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette première euh, de Gymtonic. Ça va, ça s'est bien passé Merci alors, à vous, monsieur. Ah oui, alors le très beau cadeau offert le... par Philippe Kantz. La fabuleuse Philippe, décennie 60, 70. Je vous remercie. Voilà, on en parlera autour d'un bon Je vais le lire. Je vais
1: lire <rire> ah, autour d'un bon Ça, c'est no... no... les origines Ça, c'est notre plat. Je vais le lire. Je vais l'apprendre. Et vous allez pouvoir m'interroger. D'accord. Et ah, s'il y a plus
4: de deux heures. Projet, projet, mission, la prochaine mission, on fait un quiz Voilà, vous reviendrez juste au bas. Ça se dure 8 heures. S'il y a plus
2: de deux heures de sur la compo, c'est pour Will alors.
0: <rire> c'est bon, On pareil. va surveiller attentivement la, la compo pour voir si Will avait raison ou si le coach. Vous les avez les a... tout faux. <rire> vous a réservé quelques petites surprises. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Euh... j'en reviendrai avec plaisir. C'est gentil, merci, merci, à merci à vous. Merci à vous, merci à vous. Merci à Philippe Bertini Sophie Doncé et Chloé Wargard à la réalisation de cette émission. Une petite pensée amicale pour nos amis de 100% Eglon et de Cop Eglon, Maxime Baquier et Sébastien Serrano que l'on embrasse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission de Giptonic.